0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mission Money Podcasts. Heute haben wir wieder eine Geldidee für euch und zwar geht es heute um die Cloud. Dafür sitzt mein Kollege Matthias neben mir. Hallo Matthias.
1: Hallo Isabel.
0: Warum geht es denn bei uns heute um die Cloud?
1: Ja, äh, läuft halt mega. <lacht>
0: Das heißt konkret?
1: Die Berichtssaison lief für Cloud-Anbieter super. Das Umsatzwachstum ist robust. Regelmäßig wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Und wenn man sieht, was Rechenzentren gerade in die Kapazitäten investieren, dann kann man schon von einem bevorstehenden Nachfrageboom ausgehen. Und Branchenanalysten wie Gartner zum Beispiel erwarten, dass der Cloud-Markt in den nächsten Jahren jedes Jahr um über 20 Prozent wachsen wird. Ein Grund, der dafür spricht.
0: Also ich muss sagen, ich bin da ja jetzt noch ein bisschen kritisch weil für Tech-Werte sieht es ja gerade eher nicht so gut aus. Also an den Aktien kann man das jetzt nicht so sehen, dass es in der Branche äh, so nach oben gehen soll, oder?
1: Da hast du recht. Innerhalb eines Jahres ist zum Beispiel der bvp Nasdaq Emerging Cloud Index, das ist ein Aktienindex, der vor allem aufstrebende Cloud-Unternehmen umfasst, der hat innerhalb von zwölf Monaten ungefähr 40 Prozent an Wert verloren. Und die durchschnittliche Bewertung von Cloud-Aktien anhand des Kursumsatzverhältnisses liegt momentan so niedrig wie seit drei Jahren nicht mehr. Aber das könnten natürlich auch gute Einstiegschancen sein. Okay,
0: aber wenn die Wirtschaft jetzt nachlässt und dann noch IT-Ausgaben zusammengestrichen werden, das betrifft doch dann auch die Cloud, oder nicht?
1: Nö, das ist gerade gut für die Cloud, weil äh, wenn man sich überlegt, dass IT-Ausgaben gekürzt werden müssen und alles eigentlich ja, effizienter gestaltet werden muss, dann spielen die Kostenvorteile und die niedrigen Betriebskosten von Cloud-Anwendungen noch eine viel größere Rolle in den IT-Budgets von Unternehmen. Und eine Umfrage unter IT-Führungskräften belegt zum Beispiel, dass 57 Prozent den Umstieg auf Cloud-Lösungen als die wichtigste strategische Initiative momentan ansehen. Gerade eben weil die Zinsen steigen und die Inflation gestiegen ist und die Wirtschaft so ein bisschen unsicherer geworden ist, gehen die Unternehmen erst recht in die Cloud, anstatt sich selber teure IT-Lösungen anzuschaffen. Experten erwarten daher, dass Cloud-Lösungen im Bereich Unternehmenssoftware bis 2025 ein Anteil von mehr als 50 Prozent ausmachen könnten und 2030 sogar mehr als 80 Prozent. Deswegen würde ich sagen, ungeachtet aller kurzfristigen Marktpreisbewegungen, die richtige Cloud-Wachstumsstory liegt erst noch vor uns.
0: Aber reicht es denn, um den Bärenmarkt zu beenden?
1: Naja, wenn man sich zum Beispiel das Wachstum der Cloud-Sparten der großen Tech-Giganten ansieht, also nur ein Beispiel Amazons ABS, das Flaggschiff der Cloud-Imperien, da ist der Umsatz im ersten Quartal um 37% auf 18,4 Milliarden Dollar gewachsen und damit erzielte Amazon nur mit seiner Cloud-Sparte 67 Milliarden Dollar an immer wiederkehrenden Erlösen innerhalb von nur zwölf Monaten. Und bei Microsoft Azure und Google Cloud sieht es ganz ähnlich aus. Also man muss sagen, selbst für die Tech-Giganten ist die Cloud inzwischen wirklich eine Gelddruckmaschine geworden. Ein weiterer Punkt, an dem man die Wachstumsdynamik erkennen kann, sind natürlich diese Rechenzentren. Mhm. Da ist ein Beispiel Nvidia, der führende Anbieter für GPUs für solche Hochleistungsrechner, und der hat in diesem Segment seinen, seinen Umsatz im Jahresvergleich sogar um 83 Prozent steigern können. Und insgesamt er erreichte der Cloud-Markt im ersten Quartal ein Volumen von 126 Milliarden Dollar und damit immerhin 26 Prozent mehr als im Vorjahr.
0: Okay, gibt es denn da neue Trends, die das Ganze noch beschleunigen könnten?
1: Ja, ein zusätzlicher Katalysator dürfte sicherlich Homeoffice sein mhm. und auch Online-Unterricht, dann Gaming und natürlich das Metaverse, was für die Cloud ein neues Milliardenbusiness werden könnte, mhm. aber auch Cybersicherheit zum Beispiel. Also Datenspeicher extern auf hochverschlüsselten Cloud-Servern ist für Unternehmen viel günstiger, als selber für Datensicherheit auf den eigenen Rechnern zu sorgen. Und Google hat das zum Beispiel auch erkannt und möchte ein Cybersicherheitsunternehmen für 5,4 Milliarden Dollar übernehmen. Also da sieht man, dass in diesem Cloud-Bereich auch noch ganz schön viel für Übernahmen gezahlt werden. Also da ist richtig Action.
0: Mm, Action. <lacht> ähm, wie groß glaubst du dann kann das Thema werden?
1: Ja, eine kleine eine Beispielrechnung. Mm -hmm. Experten schätzen das mögliche globale Marktvolumen für Cloud ungefähr auf 4 Billionen Dollar mm -hmm. und dieses Jahr sollen ungefähr 500 Milliarden Dollar für Cloud Anwendungen ausgegeben werden und wenn man sich die zwei Zahlen hernimmt, dann wäre das Marktpotenzial momentan zu weniger als 15% Prozent genutzt, also das würde für ordentlich Wachstumsspielraum Sprechen.
0: Mm. So, jetzt hast du uns ja schon ein bisschen Geschmack auf die Cloud gemacht, aber wenn ich jetzt investieren möchte, was würdest du mir da empfehlen? ETF?
1: ETF kann man natürlich immer machen, mm -hmm. gerade in so einem Segment, wo man schon davon ausgehen kann, wegen der hohen Volatilität und da auch viele neue Player am Markt sind, dass es vielleicht den einen oder anderen komplett zerlegt. Mhm. Also Beispiele für ETFs wären zum Beispiel von Hahn gibt es einen Cloud Technology ETF oder von Global X gibt es den Cloud Computing ETF. Von Wisdom Tree gibt es einen Cloud Computing ETF und von First Trust gibt es auch einen Cloud Computing ETF. Also einfach nach den Namen googeln oder wir können auch easy in den Show Notes verlinken.
0: Und wie sieht es aus mit Einzelaktien? Was würdest du, hast du da einen äh, Favoriten?
1: Sehr spannend. Persönlich finde ich das Snowflake. Mhm. Also kurz dazu, was die eigentlich machen. Die Snowflake-Software arbeitet so wie eine Art Staubsauger. Also sie saugt Daten von Cloud-Anbietern zum Beispiel Amazon Web Service, Microsoft Azure oder Google Cloud, auf und ermöglicht Unternehmen, diese Daten dann in Echtzeit zu analysieren und zu visualisieren. Also die Unternehmen können sozusagen, ist egal wo sie ihre großen Datenmengen speichern, über die Software von Snowflake können sie die dann immer zu sich holen, analysieren oder auch zu anderen Rechenzentren schicken und sie dort eben analysieren lassen. Und diesen ganzen Datenverkehr und dieses Data Warehouse Managing, das übernimmt eben Snowflake.
0: Also zwei Megatrends, Cloud und äh, Big Data. Genau. Dann wollen wir natürlich auch hören, wie es denn so lief in letzter Zeit bei Snowflake. Hast du dazu was äh, für uns mitgebracht, was zu erzählen? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> äh, ich habe gesehen, Snowflake gibt es ja erst seit 2012. Verdienen die eigentlich schon Geld?
1: Also sie sollen bald Geld verdienen, mhm. aber vom Umsatz her haben sie ein irres Wachstum hingelegt. 2019 haben sie zum Beispiel 265 Millionen Dollar Umsatz gehabt und 2023 sollen es dann schon 2 Milliarden sein. Also Das ist schon ein heftiges Wachstum. Und tatsächlich sollen sie auch 2023 positive Gewinne schreiben, also sagen zumindest die Analysten.
0: Am Donnerstag hat Snowflake ja seine Quartalszahlen veröffentlicht und da haben sie ja einen Verlust von 70 Dollar je Aktie ausgewiesen, der auch noch höher war als das, was die Analysten erwartet haben. Das ist ja jetzt eigentlich nicht so gut, oder?
1: Ja, das ist aber zu verschmerzen, denn der Umsatz stieg erneut mit 83 Prozent richtig kräftig und da hatten Experten auch lediglich 466 Millionen Dollar erwartet und was vor allem für Snowflake wichtig ist, im Vorfeld hieß es ja, die Unternehmen werden jetzt im Zuge, der makroökonomischen Unsicherheiten ihre Ausgaben senken und das wird eben Snowflake so belasten und wahrscheinlich kriegen sie auch weniger Kunden und die Wachstumsstory war so ein bisschen in Frage gestellt, aber nichts da, die Zahl der Kunden legte sogar deutlich stärker zu, als die Analysten prognostiziert hatten und bei Bloomberg hieß es dann auch prompt, dass die Zahlen zeigen, dass im Snowflake nicht davon getroffen wurde, dass IT-Ausgaben gekürzt wurden in dem mhm. Bereich, sondern ganz im Gegenteil, dass sie eben stärker wachsen konnten, als eigentlich erwartet worden war.
0: Okay, aber wenn ich mir jetzt das Kursumsatzverhältnis so anschaue, dann ist das ja schon relativ hoch.
1: Das stimmt, das ist stattlich, aber für ein Unternehmen, das in so einem gigantisch wachsenden Markt unterwegs ist und Bruttomargen von über 70 Prozent hat… Und auch noch enorme Wachstumsraten bietet. Und was Snowflake auch hat, einen positiven Cashflow, kann man schon argumentieren, dass das akzeptabel ist. In, vor allem in dem Bereich Tech ist das ja eher Normalität, so hohe Bewertungen.
0: Mhm. Wie schätzt du eigentlich die Risiken von Snowflake ein? Also beziehungsweise die Risiken für ein Investment?
1: Also Snowflake hat einen Schönheitsfehler, das muss man zugestehen. Mhm. Und zwar haben sie ein nutzungsbasiertes Umsatzmodell. Also das heißt, je mehr die Leute diese Software nutzen, desto mehr müssen sie dafür zahlen. Das ist nicht so wie bei anderen, die so ein Abo-Modell haben, wo sie einfach jeden Monat einen bestimmten Betrag bekommen, sondern da, bei denen kommt es eben auf die Nutzung an. Mhm. Jetzt, wenn mehrere Risikofaktoren zusammentreffen, zum Beispiel hohe Inflation, steigende Zinsen, Verlangsamung der globalen Wirtschaft oder sogar eine Rezession, dann könnte es natürlich Snowflake schon empfindlich treffen, wenn eben Unternehmen oder ihre Kunden die Nutzung der Software zurückfahren. Das würden die dann einfach sofort merken. Und in diesem Fall wäre die Aktie natürlich plötzlich viel, viel höher bewertet, wenn man sich das kurs umsatz anschaut. Entsprechend könnte es natürlich auch nochmal zu deutlichen Rückschlägen kommen. Aber wenn man sieht, was die Aktie in den letzten Jahren so gemacht hat, also es ginge rauf und runter... Ohne Ende, zuletzt über 70 Prozent war der Einbruch. Also ja, das ist man bei Snowflake auch gewöhnt, muss man sagen. Aber wenn man jetzt etwas langfristiger denkt mhm. und die Anzahl der Daten oder die Masse an Daten, die wächst einfach exponentiell, wenn jetzt die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnt und die Dienste von Snowflake einfach genützt werden müssen oder genützt werden wollen, dann ist dieses nutzungsbasierte Modell natürlich auf der anderen Seite auch super, weil mhm. je mehr Daten anfallen, je mehr eben da investiert wird, desto mehr wird Snowflake auch verdienen. Mhm. Und da kann man nur sagen, Volatilität funktioniert natürlich auch in die andere Richtung.
0: Okay, also wir haben jetzt viel über Chancen gehört, viel über Risiken von Snowflake.
1: Na würdest du jetzt die Aktie kaufen?
0: Ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit Tech-Aktien gemacht.
1: Das tut mir leid. Ja.
0: Also, ich habe mein äh, Depot ist leider sehr techlastig und das macht mir sehr viel schlechte Laune.
1: Momentan ist es schwierig, ja? Ja,
0: momentan ist schwierig. Das Problem ist, dass ich mich mit Cloud auch einfach nicht besonders gut auskenne. Und äh, lieber in Unternehmen investiere, bei denen ich die Geschäftsmodelle verstehe. Und <lacht> ich habe die Technikkenntnisse äh, einer 90-Jährigen. Das heißt, es klingt alles sehr positiv, aber in meinem Depot liegen auch Nvidia und noch so ein paar andere Tech-Werte, die auch mal sehr positiv klangen. Wie gesagt, mein Depot macht mir gerade schlechte Laune. Deswegen, ich bin, äh, ich habe gerade eine schwierige Beziehung zu Tech-Werten.
1: Okay, wenn du sagst, ähm, Tech-Verständnis einer 90-Jährigen, also kann ich dich beruhigen, Warren Buffett ist auch bei Snowflake eingestiegen. Ah, okay. Und sogar Ken Fisher, der ist jetzt noch nicht 90, aber auch schon etwas älter und der hat sie jüngst auch empfohlen zu seinen Aktienlieblingen für dieses Jahr. Mhm. Also so gesehen haben sie, glaube ich, eine gute Zukunft vor sich. Und wenn man so ein bisschen die Produktinnovationen anschaut, die sie gerade so vorhaben oder auf den Markt bringen, dann sieht man, dass sie so eher in die strategische Richtung gehen, also so analytisch, strategisch. Und dass sie vielleicht mal sich in Richtung Microsoft, Salesforce oder ServiceNow entwickeln könnten. Und obwohl sie eigentlich direkt mit Amazon und Microsoft auch konkurrieren, sind die Unternehmen gleichzeitig auch Partner von das ist No-Flag. Und sie haben es bisher geschafft, mit ihrem Wachstum den Cloud-Sektor eigentlich zu übertreffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihnen das auch in den nächsten Jahren gelingt und vielleicht sogar noch besser gelingt als in der Vergangenheit.
0: Was ist denn dein Fazit? Würdest du die Aktie kaufen? Ja, nein? Vielleicht? Never?
1: Mein, <lacht> mein Fazit, ich bin vollkommen überzeugt und <lacht> würde natürlich all in gehen. Ja? Ja.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Da bleibt nur noch anzumerken, dass das natürlich rein meine persönliche Meinung ist und dass dieser Inhalt wie immer mal ein journalistischer Inhalt war, dass es keine Kaufempfehlung und auch keine Anlageberatung war und dass jeder natürlich selbst für seine Investitionen verantwortlich ist. Und in diesem Sinne, schönes Wochenende euch. Ciao.
0: Ciao, schönes Wochenende.